0: Hey, hallo. Leuk dat je er bent bij deze nieuwe aflevering van de Superpower Podcast. En in deze aflevering ga ik het hebben over je eigen beste vriendin zijn. En dat doe ik aan de hand van uh, het onderwerp zelfcompassie. Waarom is het zo belangrijk om zelfcompassie voor jezelf te hebben? En ik weet dat we altijd zeggen hebben. Hè? We hebben compassie met iemand of we hebben compassie met onszelf. Um, maar toen ik bezig was met de voorbereiding voor deze podcast... dacht ik, eigenlijk is het iets wat je actief doet. Dus is het niet eigenlijk zelfcompassie doen? Nou ja, anyway, doet er niet toe. In deze podcast neem ik je mee in wat zelfcompassie is. Wat het vooral ook niet is. Waarom we er niet zo goed in zijn. En waarom het zo belangrijk is om die compassie met jezelf te hebben. Om die vriendin van jezelf te zijn. En... Alles wat ik in deze podcast behandel, alles waar ik het over heb, is gebaseerd op het werk van Christen Neff. Kristen uh, Neff heeft ook een boek geschreven, zelfcompassie, En die wil ik je zeker aanraden om te gaan lezen. Zeker als je in deze podcast denkt, hé, hey, hey, hier wil ik wel iets mee. Maar voor nu, laten we beginnen. Welkom bij de Superpower podcast. De podcast over helemaal jezelf zijn en jouw mooiste leven creëren. Mijn naam is Anneke Procee. Hier deel ik met jou mijn kennis over ontdekken wie jij diep van binnen bent en hoe jij wil dat jouw leven eruit ziet. Overhouden van jezelf en zelfvertrouwen. Omdat ik geloof dat jij 100% jezelf mag en hoort te zijn. Het waard bent om zelf te bepalen hoe jij jouw leven wilt leven. En dat je alles in je hebt om dat leven waar te maken. Dus... Ben jij er klaar voor om helemaal jezelf te zijn en te kiezen voor dat leven dat jij wil leven? Luister dan vooral mee. Goh, heb je alweer die woonkamer niet opgeruimd? Wat ben je toch ook lui? En die fout in die e-mail aan die klant, hoe dom kun je zijn? En meid, je ziet er echt niet uit in die jurk. Nou, dit klinkt nu alsof er een stem van buiten is die dit tegen je zegt, maar... Uh, stiekem zijn dit heel vaak stemmetjes in je hoofd... die tegen jou zeggen dat je lui bent, dat je dom bent, dat je er niet uitziet. Herkenbaar? Ja, nou, eerlijk, ik moet de eerste nog tegenkomen die dit niet doet, die dit nooit doet. En ik, ja, hey, eerlijk, ik doe het ook. En daarmee komen we meteen bij het negatieve deel van deze podcast. En ik zei, we gaan het over zelfcompassie hebben... Maar om het te kunnen hebben over zelfcompassie, moet ik het eerst hebben over de tegenhanger daarvan. En dat is iets wat wij nu meestal doen. En dat is zelfkritiek. Ja, die zelfkritiek die we heel vaak hebben, die stamt uit onze kindertijd. Um, het meeste daarvan hebben we overgenomen van onze ouders. Wat Nef in ieder geval zegt in haar boek, wat zij hebben aangetoond, is dat uh, vooral bij mensen die... Uh, vroeger ouders hadden die heel veel kritiek op hen hadden, dat hebben ze opgeslagen als de waarheid. En dat zijn mensen die nu ook heel veel kritiek op zichzelf hebben. En dat is niet raar, want jij vertrouwde jouw ouders. Dus wat zij zeiden, dat moest wel waar zijn. Dus als zij jou lui vonden, heb je dat opgeslagen als dat jij een lui persoon bent. Of dat uh, als je altijd hoorde, god, wat ben jij ook een kluns? Nou, dan geloof je nu dat je echt uh, twee linkerhanden hebt en dat je niks kan. Wel even, dit klinkt heel verwijtend. Ik denk ook dat we juist hier weer compassie voor mogen hebben richting onze ouders. Want zij hebben echt hun best gedaan. Zij hebben echt hun best gedaan om voor jou een ja, zo goed mogelijke volwassene te maken. En alles wat zij hebben geprobeerd om op jou over te dragen, weet je, dat hebben zij weer van hun ouders, jouw grootouders dus. En jouw grootouders hebben dat weer van hun ouders enzovoort enzovoort. Dit gaat echt vele generaties terug. Dus voordat je de volgende keer dat je bij je ouders op de koffie bent. Zegt nou wat jullie me toch hebben aangedaan. Mm, even een stapje terug. Het enige waar het nu om gaat. Is dat je weet waar dit vandaan komt. Maar het hoeven niet alleen je ouders te zijn geweest. Weet je, het kan ook een broer of een zus zijn geweest. Die het natuurlijk ook weer van jouw ouders hebben overgenomen. Uh, je grootouders. Ooms, tantes, leerkrachten, et cetera. Iedereen die jij als kind vertrouwde en die je hoger had staan dan jij. Hoewel ik, ik weet eigenlijk niet zeker of dat vertrouwen altijd meespeelt. Um, ik heb namelijk denk ik ook heel veel overgenomen van wat klasgenoten van mij vonden. En dat had niks met vertrouwen te maken. Ik kan mezelf eigenlijk niet zo goed herinneren dat mijn ouders heel veel kritiek op me hadden. Uh, ik had tenminste niet van die ouders die altijd maar uh, liepen aan te dringen dat ik het beter moest doen op school, dat die acht echt een negen moest worden. Het moest niet altijd beter. Tenminste niet als het ging om schoolprestaties. Misschien dat ik daarom ook wel wat minder kritiek heb als het gaat om, om hoe goed ik kan leren. Dat het bij mij op een ander vlak ligt, op het sociale vlak. Want ik denk wel dat ik altijd het gevoel heb gehad dat ik het sociaal beter moest doen, dat ik het... Niet fijn mocht vinden om alleen te zijn. Dat ik met andere kinderen moest spelen. Dat ik, um, dat ik socialer moest zijn. Nou, dat heb ik overgenomen. Uh, niet alleen is dat iets wat nu nog heel regelmatig bij me opkomt. Dat ik denk, oh, ik zou echt geen nee moeten zeggen hiertegen. Ook al heb ik er helemaal geen zin in. Maar toen ik nog kind was, heb ik me ook heel erg aangepast. Of proberen aan te passen aan de andere kinderen. Om te worden zoals zij. In de hoop dat ik dan geaccepteerd zou worden en dat ik mee mocht doen. Nou, helaas, dat was niet zo succesvol als ik had gehoopt. Um, want juist nu kreeg ik altijd te horen: nee, je mag niet meedoen. Nee, we vinden het niet leuk als jij meespeelt. En nou ja, doordat zij alles deden wat ik dacht dat ik, waar ik beter in zou moeten zijn ben ik ook gaan geloven dat zij beter waren dan ik, dat ik minder was. En doordat ik hen hoger had staan dan mezelf, heb ik hun kritiek ook opgeslagen. Dus ja, weet ik precies waar het bij mij vandaan komt? Nee, ik heb een vermoeden. Maar ook ik heb die zelfkritiek zeker wel. En ja, we hebben het over mensen gehad, weet je, je ouders, andere familieleden, leerkrachten... Desnoods je buren, I don't know. Maar het gaat niet alleen om specifieke mensen. Het gaat ook om de samenleving waarin wij zijn opgegroeid. Onze samenleving hier in het Westen is heel erg individualistisch. En heel erg competitief. En dat betekent dat we denken dat we beter moeten zijn dan anderen, dat je bovengemiddeld moet zijn. Maar nou gaan we een kleine gedachteoefening doen. En ik denk dat je deze wel kent. Nou, als we kijken naar gemiddeldes. Een gemiddelde ligt op 50%. En dat betekent dat niet meer dan 50% boven gemiddeld kan zijn. En dat is een beetje kort door de bocht natuurlijk. Want je hebt waarschijnlijk ook een hele groep mensen die zo goed als precies op dat gemiddelde scoren. Maar het gaat erom dat we niet allemaal boven gemiddeld kunnen zijn. Dat er ook altijd mensen zullen zijn die onder gemiddeld zijn. En dan kun je zeggen, ja, maar dat ben ik tenminste niet. Ik zorg ervoor dat ik die bovengemiddelde ben. Maar hoe moeilijk is het om overal bovengemiddeld in te zijn? Dat gaat je niet lukken. En als je daar aan vast gaat houden, aan dat jij beter moet zijn, dan ga je je vergelijken met anderen. Of je gaat je vergelijken met hoe je volgens de samenleving zou moeten zijn. He, bij mij is dat. Ze heeft dat heel erg in dat introvert gezeten. Dat ik volgens de samenleving, volgens de maatschappij... extroverter moest zijn. Dat ik... Ja, ik wist heel goed dat ik daaronder gemiddeld scoorde. En dat heeft mij heel lang onzeker gemaakt. Dat heeft me heel lang een slecht gevoel over mezelf gegeven. En als jij dat vergelijken blijft doen... of als je dat gaat doen... dan ga jij je nooit goed over jezelf voelen. Dan ga je altijd die kritiek op jezelf hebben. Dat je, nou, zoals in mijn geval... Jezelf niet sociaal genoeg vindt, niet vriendelijk genoeg. En er zullen ook altijd mensen zijn die beter zijn dan jij. Dus altijd wel iemand intelligenter, iemand knapper, iemand slanker, iemand succesvoller, iemand socialer, et Je kunt niet overal de beste in zijn. Nou, Wat ik net al zei, um, ik herkende dit heel erg als introvert en ik denk dat jij dat ook wel kunt herkennen dan. Uh, als je introvert bent, tenminste als je dit luistert. Want dan heb je geleerd dat extraversie ja, bijna de heilige graal is. Je moet spontaan zijn. Je mag niet op je mondje gevallen zijn. Je moet zeggen wat je denkt. Je mag je niet terugtrekken. Je hoort ervan te genieten om met andere mensen op te trekken. Het liefst zo groot mogelijke groepen. Nou ja, ik weet het niet. Maar, of ik weet niet hoe dit voor jou is. Maar bij mij denk ik nu al, oh my god. Als introvert voel je je meteen ondergemiddeld als je dit hoort. En als je dan gaat vergelijken, en I know I did, dan ga je er negatieve conclusies uit trekken. Dat je niet normaal bent. Dat je niet sociaal genoeg bent. Niet vriendelijk genoeg. Kortom omdat je niet goed genoeg bent. En wat je dan krijgt, is heel veel kritiek op jezelf. Waarom ben je nou weer zo stil? Heb je weer je mond niet opgetrokken in dat overleg? En doe eens even leuk mee op dat feestje. Hallo. Nou, ik weet niet of jij die stemmetjes nu net herkende. Maar ik herken die in ieder geval heel goed. Maar waarom hebben we dan zoveel zelfkritiek? Waar komt dat vandaan? Waarom zijn we zo hard voor onszelf? Nou, het, eerste, het eerste wat je daarbij moet, moet, moet weten is dat alles wat je doet, doe je met een reden. Niks wat jij doet is zonder nut. Zelfs als jij um, gaat zitten niksen op de bank en het gevoel hebt dat je eigenlijk aan het werk zou moeten. En dat je dus zelf heel erg kwalijk neemt dat je zo ontzettend verschrikkelijk lui bent. Dat op die bank gaan zitten heeft een nut voor je. Anders zou je het niet doen. Het is omdat je misschien jezelf wel voorbij bent gelopen en echt die rust nodig hebt. Of omdat er iets is waar je bang voor bent en waar je... Ja, een beetje vluchtgedrag voor aan het vertonen bent. Weet je, er kunnen verschillende dingen zijn, maar niks is zonder nut. Het levert je altijd iets op. Of het is in ieder geval jouw brein die denkt dat het je iets oplevert. Nou ja, wat levert zelfkritiek dan op? Nou, het eerste, het is een beschermer. En ten tweede, denken we dat het een motivator is. Welke bescherming biedt het dan? Doordat jij... Uh, jezelf al dingen kwalijk gaat nemen voordat je het hebt gedaan, kun jij anticiperen op de kritiek die je van een ander zou kunnen krijgen. En je kunt dat gaan voorkomen door je gedrag aan te passen. En door zelf kritiek te hebben, door al tegen jezelf te zeggen dat je iets toch niet kunt, of dat je raar bent, of dat je te dik bent, dat is heel pijnlijk om van jezelf te horen. Maar het maakt het vervolgens minder pijnlijk als iemand anders dat tegen je zegt. Dus op deze manier probeert het jou te beschermen. Maar het is ook een motivator. Of nou ja, ik zei het al, het denkt dat het een motivator is. Want het probeert jou te motiveren vanuit angst. Je moet wel je best doen, anders wordt het niks. En je moet altijd vriendelijk zijn, anders ben je een slecht mens. Maar angst maakt ons nerveus, het maakt ons onzeker. En wat doen we als we nerveus zijn en onzeker? Dan worden we nog banger om fouten te maken en we gaan het vermijden. Um, procrastination. Vast wel bekend mee. We gaan uitstellen. Want, oh ja, nee ja, ik ben veel te laat begonnen. Nee, geen wonder dat het niet is gelukt. Weet je, als ik op tijd was begonnen, dan was het allemaal goed gegaan. Of je gaat niet je best doen. Of in ieder geval minder je best doen. Ja, maar ik deed ook niet echt mijn best, hè. Anders, had ik het, anders was het vast wel gelukt. Of, we gaan het niet eens meer proberen. De faalangst slaat zo toe, dat we ons helemaal terugtrekken, onze handen ervan aftrekken en zeggen, nee, ik doe het niet. Want ik zei net wel, die zelfkritiek gebruiken we om onszelf te beschermen. Zodat als een andere tegen ons zegt, dat het minder pijn doet. Maar zelfkritiek doet ook pijn. Dus ook dat proberen we te voorkomen. En dat doen we door alles waar we kritiek op zouden kunnen krijgen, om dat te vermijden. Maar... Wat gebeurt er daardoor? Daardoor doen we juist niet ons best. Daardoor halen we juist niet onze doelen. Juist daardoor wordt dat falen een self-fulfilling prophecy. Ja, ik heb het dan nu al een tijdje over zelfkritiek. En we zouden het eigenlijk hebben over zelfcompassie. Maar ik vond, het wel, weet je, uh, ik vond het belangrijk om dit eerst te behandelen. Want om te begrijpen wat zelfcompassie is en wat het voor je kan betekenen. Moet je eerst weten wat je nu doet. Het tegenovergestelde. Maar wat is dan zelfcompassie? Stel, je bent op de bruiloft van goede vrienden van je. En een van je vrienden geeft een speech. En ze is lekker bezig. Maar midden in die speech komt ze even niet uit haar woorden. Ze klapt een beetje dicht. En nou ja, ze gaat wel door, maar als ze, weet je, het komt niet meer lekker op gang. En als ze dan klaar is, dan merk je wel dat haar hele gezicht betrokken is. Ze is niet zo vrolijk. Ze verontschuldigt zich nog een keertje tegenover de groep voor haar stomme actie en ze loopt weg. Als je haar dan opzoekt, wat zou je dan tegen haar zeggen? Want zij zit zich natuurlijk helemaal op te vreten. Maar wat zou jij zeggen? Dat ze het slecht heeft gedaan? Dat ze het helemaal heeft verknald? Dat ze zich echt, dat ze wat minder lui had moeten zijn, dat ze zich beter had moeten voorbereiden? Of jeetje, wat ben je toch ook een angsthaas? Dat kun je toch gewoon voor een groep? Nee? Nee, zou je dat niet zeggen? Uh, nou, waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk zou je op dat moment vriendelijk zijn. Je zou haar vragen hoe het met haar gaat. Je zou haar vertellen dat het wel meevalt. Dat het helemaal niet zo slecht was. En ja, natuurlijk is het even shit als zoiets gebeurt. Maar hé, hey, dat gebeurt nou eenmaal. En hé, hey, we vinden het allemaal eng voor een groep te staan. Hè? Dat, dat heb jij niet alleen. En als het echt heel zwaar heeft... Of als je sowieso iemand bent die graag andere mensen aanraakt. Dan leg je een arm om haar schouder en geef je haar een dikke knuffel. Als je dat doet, dan is dat compassie. Je leeft met iemand mee. Je bent vriendelijk en je veroordeelt hem of haar niet omdat dit gebeurt. Of omdat ze iets doms hebben gedaan. En je kijkt hoe je ze kunt helpen. Zelfcompassie is precies hetzelfde, maar dan richting jezelf. Het is stilstaan bij je eigen pijn. En vriendelijk zijn tegen jezelf. Jezelf niet veroordelen of die situatie veroordelen. Goed voor jezelf zorgen. Maar ik denk dat je ook wel herkent um, dat al die pijnlijke dingen die jij niet tegen je vriendin zou zeggen, dat je die waarschijnlijk wel vaak tegen jezelf zegt. Eigenlijk klinkt het vrij simpel. Lief zijn voor jezelf. Maar dat is het niet. We vinden dat echt verdomme moeilijk. Ten eerste natuurlijk, door waar ik het net over heb gehad, omdat je hebt geleerd dat je kritiek op je, hoe je kritiek op jezelf moet hebben. Uh, het is misschien nog niet eens dat we met de paplepel ingegoten krijgen van, hé, hey, je moet dit doen. Je moet kritiek op jezelf hebben. Maar doordat andere mensen kritiek op jou hadden, heb je dat overgenomen. En doordat je ook hebt gezien dat andere mensen kritiek op zichzelf hadden, heb je dat overgenomen. De zijnde dat is normaal om te doen. En je hebt geleerd om jezelf te vergelijken met anderen. Dat je beter moet zijn. En als je dat niet bent, dat je dan vooral jezelf daar de schuld van moet geven. En wat we ook hier leren, en ik denk niet dat dit op de hele wereld zo is, maar hier wel. Je moet je niet zo aanstellen. Je moet vooral doorzetten. Je moet sterk zijn. Je mag niet huilen. Want waar we onder andere bang voor zijn, uh, als we het hebben over compassie voor onszelf, is dat we dan zwak lijken. Dat we niet streng genoeg voor onszelf zijn en dat je jezelf met van alles weg laat komen. En we geloven ook dat het leven maakbaar is. Gaat iets niet zoals je wilt, dan is dat je eigen schuld. En ja, als iets je eigen schuld is, waarom zou je dan niet voor jezelf zijn? Je hebt het zelf gedaan toch? Eigen schuld, dikke bult, live with the consequences. Maar ey, uh, nee, je hebt vooral geen troostend woordje nodig of die verdien je niet. En daarom wil ik nu eerst gaan kijken naar wat zelfcompassie niet is. Zelfcompassie is namelijk niet zelfmedelijden hebben. He, want he, daar zijn we bang voor, dat het een zwakte is, dat we onszelf met van alles weg laten komen. Het is niet hetzelfde als, oh, zie mij eens lijden, wat gaat er toch slecht met me. Wow, is me. Zelfcompassie is niet in een slachtofferrol gaan zitten. Het is erkennen dat wat er nu gebeurt, dat dat pijnlijk is. Dat je die pijn mag voelen en dat je goed voor jezelf mag zorgen. En goed voor jezelf zorgen, dat is niet hetzelfde als uh, wegkwijnen uit zelfmedelijden. Zelfcompassie is ook geen zelfverwennerij. Um, klinkt misschien een beetje raar, want ik heb het direct proberen te vertalen vanuit het Engels. Uh, daar wordt het self-indulgence genoemd. En wat ik daarmee bedoel is dat je jezelf van alles geeft om de pijn maar weg te drukken. Ik voel me shit, dus ik mag vanavond de hele avond Netflixen met een dikke bak ijs op de bank. Nou, natuurlijk mag dat wel eens een keertje. Maar compassie gaat om voelen wat er is. Het volledig doorvoelen van, van jouw emoties. En daarbij goed voor jezelf zorgen. En meestal is dat niet je hoofd uitzetten door Netflix te gaan kijken. En je vol te stoppen met ijs. Vaak zijn er... Betere manieren om voor jezelf te zorgen. En de laatste is dat het niet hetzelfde is als... En deze vond ik een beetje lastig te vertalen. Want ik weet niet of ze hier een nou zelfwaardering of zelfvertrouwen bedoelt. En ik vond het ook lastig om er helemaal achter te staan. Want ik denk niet dat zelfvertrouwen slecht is. Ik denk niet dat zelfwaardering slecht is. Uh, maar volgens haar komen deze twee voornamelijk uit... Uit het vergelijken met anderen. Uh, dat we onze zelfwaardering en ons zelfvertrouwen putten uit de buitenwereld. Hoe we daar presteren. Uh, dat het gaat om overal goed in moeten zijn. In plaats van erkennen dat je heel veel dingen wel kunt. En er ook dingen zijn die je niet kunt. Zelfcompassie is het zien dat je niet perfect hoeft te zijn. En ja, ik denk dat zelfvertrouwen en zelfwaardering niet per se een... Een slecht ding is. En dat je ook zelfvertrouwen kunt hebben zonder je te vergelijken met anderen. Maar gewoon omdat je weet dat je ergens goed in bent. Ook al maak je af en toe een fout. Maar goed, het is wel zo, die twee zijn niet hetzelfde. Zelfcompassie is er voor jezelf zijn op de momenten dat het even tegen zit. Zelfs als dat is. Um, als je je rot voelt om iets wat je. Wat je zelf hebt veroorzaakt. Ik denk er bijvoorbeeld aan. Um, je hebt te hard gereden. Je krijgt een boete en je denkt. Oh shit, dan moet ik deze betalen. Weet je, het geeft gewoon een rot gevoel. En dat rotte gevoel. ook al is het je eigen schuld. dat mag er zijn en dat mag erkend worden. En ja, en de volgende keer ga je dan letten op je snelheid. Tuurlijk, weet je, je gaat wel voorkomen dat het niet nog een keer gebeurt. Het is vriendelijk tegen jezelf zijn. Begrip voor jezelf hebben als je je rot voelt. Als je voor je gevoel hebt gefaald. Of dat je denkt dat je te kort schiet. Niet dit negeren of daar kritiek op hebben. Want je bent nou eenmaal niet volmaakt. En je, weet je, je gaat gewoon problemen in je leven tegenkomen. Dat doen we allemaal. Dat is een compliment. Dat betekent dat je mens bent. Want het is ook beseffen dat we allemaal mens zijn. Dus niet, ik moet me niet aanstellen. Anderen hebben het nog slechter. Uh, want he, dat zou je ook kunnen zien als, uh, als je denkt van... ik ben niet de enige persoon op deze wereld. Ik heb dat argument namelijk wel eens gehoord... in de tijd dat ik depressief was. En ik weet dat mensen daarmee probeerden te helpen. Dat ze probeerden mij dat inzicht te geven van... Hey, je bent niet alleen op de wereld. Je leidt niet alleen. Maar uh, als je dan gewoon te horen krijgt... Ja, maar weet je dat er mensen in Afrika zijn die het veel slechter hebben dan jij? Um, dat helpt niet om compassie voor jezelf te voelen. Je krijgt er juist nog... Hé, je voelt je al heel erg verschrikkelijk over jezelf. En dan krijg je er ook nog eens dat schuldgevoel bij. Wat het is, het is... realiseren dat je niet alleen bent dat dat wat jij doormaakt, dat, dat, dat er zoveel mensen zijn die dat ook doormaken. Je bent niet de enige die hiermee struggelt. Want dat is vaak wat er gebeurt als het tegen zit. Dan gaan we ons alleen voelen. Dan is het echt, waarom moet mij dit overkomen? Weet je? Met anderen lijkt het allemaal zo goed te gaan. Nee, en misschien hebben ze niet dezelfde struggles als jij... maar iedereen heeft zijn eigen struggles. En het is ook mindful zijn... En mindful is in dit geval dat je open staat voor je eigen emoties en helder kijkt naar wat er gebeurt. En wat we vaak doen is dat we dingen willen negeren die pijn doen of dat we ze juist gaan overdrijven. Ah oh nee, dit doet pijn, dit wil ik niet voelen. Dus weet je, ik druk het wel weg, ik ga wel iets anders doen en ik denk er niet meer aan. Of, oh het gaat zo slecht, man. echt alles is shit. Als je het wegdrukt, dan komt het echt dubbel zo hard terug. En als je het overdrijft... dan gaat het je hele leven beheersen. Dan is het alsof dat het enige wat er nog is. Nee, het is... oké, okay, ik voel me even rot. En je af en toe rot voelen... dat hoort er nou eenmaal bij. Dat is deel van het leven. Wat kan ik nu doen om mezelf weer beter te voelen? Hoe kan ik goed voor mezelf zorgen? Want dat is waar het om gaat. Erkennen dat dit gevoel er is... Zien dat dat erbij, hoort dat je mens bent uh, en alle mensen hebben dingen waar ze minder in zijn. Alle mensen maken fouten, alle mensen maken vervelende dingen mee en zo goed mogelijk voor jezelf zorgen. En je hebt al gezien dat zelfkritiek niet zo goed voor je is. We worden er nerveus van, onzeker, depressief, angstig. Het legt heel erg de nadruk op alles wat fout aan je is en wat er maar fout kan gaan. En daardoor houdt het je juist tegen. Daardoor ga je uitstellen. Je gaat minder je best doen of je gaat het überhaupt niet meer doen. Maar waarom dan wel die zelfcompassie? Zelfcompassie is het beste voor jezelf willen en daardoor kom je juist wel in actie. Het laat je op een andere manier naar jezelf kijken. Je bent niet perfect, maar je bent wel goed zoals je bent. Het helpt je om jezelf te accepteren. Mensen die goed zijn in uh, compassie met zichzelf hebben, hebben vaak een veel positiever zelfbeeld. En zijn ook een stuk gezonder, omdat ze goed voor zichzelf zorgen. En het helpt je om neg negatieve gevoelens echt te doorvoelen. En dat klinkt raar, want uh, als je pijn hebt, dan voel je je juist niet goed. Maar het voorkomt dat het veel harder terugkomt dan dat het er was. En het helpt je ook om juist meer nadruk te leggen op wat er wel goed gaat. Uh, ik denk dat het leven heel kleurloos is als alles perfect zou gaan. Hè, we streven dat wel na. We denken dat geluk is dat, we, dat er altijd alles geweldig moet zijn. Maar juist die negatieve momenten hebben we nodig om het positieve nog meer te gaan waarderen. Door zelfcompassie te hebben... Kun je tevredener worden met wat er wel is? En kun je, of word je dankbaarder voor alles wat er is? Ja, en waarom zou je het niet doen? Ja, die zelfkritiek die zit er echt ingebakken. En ik denk ook niet dat je daar ooit helemaal van af gaat komen. Dat zit echt zo in je verankerd. We doen het allemaal. Maar ook daar kun je weer met zelfcompassie naar kijken. Dus... Uh, want dat is wat we dan vaak gaan doen. Weet je, jij hebt nu deze podcast geluisterd, je denkt: Oh, ik mag geen zelfkritiek meer hebben. Heb je weer een keer kritiek op jezelf, en dan denk je: Ah, oh, nou, daar ga ik weer hoor. Heb je zelfkritiek op zelfkritiek? Nee, ook daar kun je dan weer naar kijken: van, Nou, weet je, ja, daar ga ik weer. Maar hoe kan ik er ook anders naar kijken? Hoe kan ik er naar kijken op een positievere manier voor mezelf? Ik zei het al: Waarom zou je het niet doen? Ik heb al opgenoemd dat je er blijer van wordt, optimistischer, hoopvoller, meer tevreden, dankbaarder. Dat je jezelf beter leert accepteren, dat je emotioneel weerbaarder wordt. Maar de grote vraag is denk ik, misschien wel de grootste, waarom als je wel compassie hebt voor anderen, waarom dan niet voor jezelf? Jij bent ook maar een mens. En ja, dat is een compliment. Jij hebt ook je mindere kanten. Jij bent niet perfect. Ook jij mag fouten maken. Waarom, als je daar bij anderen met compassie naar kunt kijken. Waarom reken je dan jezelf dat aan? En ook jij gaat, of je dat nou wilt of niet. Af en toe een shitperiode meemaken. En wat heeft het dan voor zin om jezelf daarover op te vreten? Waarom is het dan niet veel beter om dan voor jezelf te gaan zorgen? Nou, omdat ik jou ook wel helpen om hiermee aan de slag te gaan, wil ik deze podcast afsluiten met een oefening. En omdat wij het meestal makkelijker vinden om compassie voor anderen te hebben in plaats van voor onszelf, uh, wil ik dat doen aan de hand van de Je Beste Vriendin oefening. En dat kan op een aantal manieren. Tenminste, in het begin raad ik je eerst een van de eerste twee aan. Namelijk, bedenk je wat je beste vriendin of vriend nu tegen jou zou zeggen, weet je, op het moment dat het even wat moeilijker gaat, of dat je jezelf iets kwalijk neemt, en neem maar even aan dat ze gelijk heeft. Want jij hebt natuurlijk ook altijd gelijk als je het tegen haar zou zeggen, toch? En jij bent een mens net als zij. Dus als zij jou vertelt dat je wel eventjes uit mag rusten, dat, je, dat het niet erg is om een pauze te nemen, dat je niet dik bent, dat je niet dom bent, dat je niet lui bent, neem dat dan maar even aan. En ik weet het, je bedenkt je nu wat zij van je zegt, maar waarschijnlijk zou ze dat ook echt zeggen. Of, en dat is de tweede, stel dat jouw vriendin dit over haarzelf zou zeggen, wat jij nu uh, qua zelfkritiek op jezelf hebt. Bedenk je wat jij dan tegen haar zou zeggen, of tegen hem, en zeg dit vervolgens tegen jezelf. Ook bij die eerste, wat jouw vriendin tegen jou zegt, zeg dat tegen jezelf. Of wat jij tegen jouw beste vriendin zou zeggen... zeg dat tegen jezelf. Want alles wat voor haar geldt... dat geldt ook voor jou. En als je dit vaak genoeg doet... dan hoef je niet altijd meer dat uitstapje te maken... naar wat jij tegen je beste vriendin zou zeggen... of wat jouw beste vriendin tegen jou zou zeggen. Dan mag je gewoon je eigen beste vriendin worden. Dan heb je die tussenstap niet meer nodig. En dan bedenk je gewoon... wat zou ik nu tegen mezelf zeggen... Als ik mijn eigen beste vriendin ben, ben, dat ik niet dom ben, dat ik hier misschien een fout heb gemaakt, maar dat dat niet erg is, dat ik nu een rotperiode doorga en dat dat er even mag zijn, dat ik dat mag voelen, dat iedereen dit meemaakt. En goed voor jezelf zorgen natuurlijk. Dus, even een recap Zelfcompassie is jezelf steunen op de momenten dat je het moeilijk hebt. Omdat het niet gaat zoals je wil, omdat je een fout hebt gemaakt, omdat je vindt dat je ergens tekort schiet. En het is jezelf vragen, wat heb ik nu nodig? En het gaat jou helpen om emotioneel weerbaarder te worden, rustiger, um, blijer, optimistischer, hoopvoller, tevredener. Uh, in plaats van angstig en depressief wat je krijgt uit zelfkritiek. Je gaat jezelf meer accepteren zoals je bent. En je gaat jezelf minder kwalijk nemen. Ja, die zelfkritiek die gaat helaas nooit stoppen. Die zit erin. Maar het wordt wel mak steeds makkelijker om met compassie naar jezelf te kijken. En liefde, dat ben je ook helemaal waard. Je mag met meer liefde naar jezelf kijken. Je mag goed voor jezelf zorgen. En je hoeft niet perfect te zijn. En daarmee ben ik weer aan het einde gekomen van deze aflevering van de Superpower Podcast. Dank je wel dat je mee hebt geluisterd en ik hoop dat deze podcast over zelfcompassie jou heeft geholpen. Dat ik je daarmee aan het denken heb gezet. Dat je liever voor jezelf mag zijn. En als je daar iets met me over wilt delen dan kan dat. Stuur me dan een persoonlijk bericht op Instagram op anneke.proce. Zou het ook heel leuk vinden als je me daar gaat volgen trouwens. En als je de podcast daar wil delen en mij daarin wilt taggen, dan zou ik dat ook helemaal geweldig vinden. Daarmee kunnen we nog zoveel meer mensen bereiken. Wens ik jou weer een hele fijne dag en tot de volgende keer bij de Superpower Podcast.